0: Si hay algo que vemos en la palabra del Señor es que Dios piensa en categoría de familia. Los vemos desde las primeras narraciones que tenemos en la Escritura, cuando Dios crea al hombre y ve que su creación está incompleta, ¿no es cierto? Y ve que para que esa persona pueda desarrollarse plenamente, Necesitaba de otra persona y entonces crea a la mujer y allí da origen a ese primer matrimonio que luego les anima a procrearse. La familia es un invento de Dios. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, cuando nace que podía, como hijo de Dios, haber nacido de cualquier manera o simplemente haber aparecido un día, sin embargo, nace en el seno de una familia. Y nos relata la Escritura que su madre, ¿no es cierto?, estuvo embarazada dos, las semanas necesarias hasta el momento de su alumbramiento. También nos dice aquel conocido texto no es cierto que el primer milagro que Jesús hace lo hace en el contexto de una boda. Así que de una u otra forma podemos ver que el propósito de Dios, el plan de Dios, tiene que ver con la familia. Por eso, cuando escoge a Abraham, cuando Dios decide formar un pueblo para que le honre su pueblo, dirá que hay una promesa sobre Abraham. Y le dice que no solamente lo va a bendecir a él y la familia que él va a formar, sino que a través de eso van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Así que Dios piensa en categoría de familia, Dios piensa en el marco de la familia. Es cierto que en cada época y en cada cultura los conceptos de familia o la manera de ser familia han cambiado y las maneras de relacionarnos en la familia han cambiado. Y no siempre esos cambios han sido para mal, la mayoría de las veces ha sido para bien, porque también, ¿no es cierto?, el ser humano va progresando y así como siglos atrás se consideraba algo normal eh, la esclavitud, sin embargo el ser humano se fue desarrollando y hoy eso se considera una verdadera aberración del ser humano tener a, a alguien como esclavo. De igual manera la familia se fue desarrollando, ¿eh? quizás de una familia en algunos modelos muy patriarcal, ¿eh? donde todo lo giraba alrededor de las decisiones del de varón. ¿No cierto? Esa familia, por lo menos en las culturas occidentales, ¿no cierto? ha ido eh, cambiando hasta hoy, llegar a entender que tanto el varón como la mujer son absolutamente iguales y tienen los mismos derechos y los mismos privilegios, ¿no es cierto?, a tal punto que, por ejemplo, hoy cuando eh, en una familia hay un embarazo, ¿eh? se habla de que estamos embarazados, ya no solamente la mujer está embarazada, sino también el varón ¿eh? está embarazado allí con la, con la mujer. Por supuesto que en algún momento los padres decidían con quién se casaban los hijos ¿eh? y muchas veces en verdad los que iban a hacer futuro matrimonio se conocían el día de la boda. Recordamos algunos pasajes en la Escritura cuando están aquellas eh, vírgenes esperando que llegue el novio, ¿no es cierto? Y algún texto dice que no se sabe en qué momento ese novio va a llegar. Y esto era porque en realidad los casamientos lo habían arreglado los padres, el novio vivía lejos, en otro pueblo, y no había ni aviones ni ómnibus como hay hoy. Así que el novio salía junto con algunos amigos a llegar a la casa de la novia que no conocía, ¿no es cierto? Y uno nunca sabía cuándo iba a llegar, más o menos tenían una idea, ¿eh? pero lo que pasa es que el novio venía juntando amigos por, por los pueblos, ¿eh? y no siempre venía lo ligero que tenía que venir hasta que un día aparecía, ¿no es cierto?, allí donde estaba la novia y terminaban casándose. Hoy la cosa es bastante diferente. Podríamos pasar el resto de la mañana, pero no es este el objetivo. No es cierto, pero sí saber que ha habido costumbres diferentes, distintas maneras de, de formar una familia, distintas maneras de, de ser un hogar. Antiguamente se pensaba aún en las niñas que formaban un hogar y se veía eso como bien. De hecho, la Virgen María que, dio, eh, que llevó en su vientre a Jesús era una jovencita adolescente de unos 15, 16 años. Inclusive, siglos, muchos siglos después, ¿no es cierto?, algunos de los próceres de nuestra propia nación ¿eh? tuvieron como esposas niñas eh, adolescentes. Hoy eso nos suena a nosotros como algo este, no del todo bien aceptado. No es cierto, nos, eh, creemos que la mujer tiene que ser algo más que adolescente y más bien vemos como, como un problema cuando se da en esa circunstancia. Pero, ¿qué queremos decir? Han cambiado las maneras de ser familia. Y no siempre ha sido para mal. Creemos más bien que todas estas cosas que hemos mencionado, los cambios han sido para bien. Y seguramente que cuando se produjeron esos cambios, también vinieron crisis en otro este momento. Pero hoy estamos frente a una situación diferente. Hoy estamos frente a algo que no es un simple cambio de costumbres o un simple cambio de época. Lo que hoy vivimos, y escuche bien, es un ataque deliberado organizado, implementado, intencionalmente, contra la familia. Y esto no es una paranoia pastoral. Usted sabe que somos bien abiertos y acabo de expresar que muchos de los cambios que se ha dado aún a nivel de familia han sido para bien. No creemos que todo tiempo pasado es mejor y que todo modelo familiar del pasado sea el mejor. No creemos eso. Pero eso no nos debe cerrar los ojos a lo que estamos viviendo en este tiempo. Es cierto que las familias no son perfectas. Es cierto que hay familias que han sido un verdadero des desastre. Es cierto que hay familias enfermas y enfermantes. Es cierto que hay padres, padre y madre, que han sido una desgracia para sus hijos. Es cierto que hay hijos que son una desgracia para sus padres. No negamos los problemas en la familia. No creemos que por el hecho de ser familia estamos en un lugar perfecto. Pero tampoco eso nos cierra los ojos a ver que lo que hoy tenemos son cientos y cientos de personas con acceso a los medios de comunicación, que lo único que hacen es tratar de arrastrar a su propio lodo, a su propio fracaso, al resto de las familias ninguno de los que vemos allí hablando en la televisión nos gustaría tener un hogar como el que tienen ellos porque la mayoría vienen de verdaderos desastres y viven en verdaderos desastres pero se muestran como modelos hoy predomina el egoísmo Nos aparecen como modelos que se aplauden esta nueva moda de ir a buscar hijos en vientres ajenos y traerlos como trofeo de guerra y exhibirlos. Y lo que escuchamos es, ¡qué tremendo, qué bueno! ¡Qué grande! ¿Somos conscientes de lo que estamos hablando? ¿Cuántos de ustedes, ¿cuántos de ustedes han pasado a veces años tratando de encontrar a su padre o a su madre? Es un drama muy común en la tarea pastoral. Todos los días... Personas, ¿no es cierto?, que por X razones de la vida no supieron, no le dijeron quién era su papá o su mamá, y se pasan la vida entera buscándolos. Y a veces los encuentran ya adultos, ambos adultos, los padres ancianos y ellos adultos. Y en ese encuentro, dos personas desconocidas, sin embargo, son encuentros sanadores, porque había algo pendiente de esa maternidad o esa paternidad ausente. ¿Nos damos cuenta la monstruosidad que estamos haciendo cuando intencionalmente traemos al mundo hijos que no sabrán quién es su madre? ¿Somos conscientes de semejante atrocidad? de semejante monstruosidad que como sociedad aplaudimos? ¿Alguien pensó que sería de su propia vida si no supieras de dónde vienes y jamás lo llegarías a saber porque tuvimos la intención de que jamás lo sepas? ¿Alguien es consciente de semejante y a eso le llamamos avance? ¿A eso le llamamos mentes abiertas? ¿Podemos exhibir semejantes miserias como algo positivo? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? No es un tema religioso. Es un tema de personas. Podés ser creyente o podés ser ateo. Pero lo que no puede ser es que no sepas de dónde vienes, quién eres, como un ser aparecido de la nada. Y cuando la vida te ha llevado a vivir sin ese sentido del pasado, sin esa pertenencia, porque te han dejado, te han abandonado, te han hecho lo que sea, aún guardas en tu corazón la esperanza de algún día poder encontrarte. Pero qué diferente es cuando sepas que intencionalmente, quien se llama tu padre, intencionalmente te cortó todas raíces. ¿Somos conscientes de las monstruosidades que estamos creando y que las aplaudimos? No hablamos de familias perfectas. No, no somos tan ingenuos. Pero tampoco nos ponemos del lado de semejante cultura. Dios inventó la familia. Hoy predomina... La cultura de la muerte y el descarte. Lo estamos viendo con todo este tema del aborto y demás, que como venimos diciendo, somos tan respetuosos y no solamente respetuosos, sino intencionalmente poniéndonos del lado del dolor de aquella mujer que por mil razones piensa, ha pensado en abortar. No levantamos ningún dedo acusador. No está, no es esa nuestra posición. Pero tampoco es la de aceptar alegremente la cultura de la muerte. No es verdad que en nuestro país el aborto sea un tema de salud pública. No es verdad, es mentira. El año pasado murieron 31 mujeres por causa de aborto, 31. Usted dirá, y por supuesto, una sola es importante, porque cada vida es importante. Pero a nivel de lo que es salud pública de una nación, muere muchísima más gente por haberse agarrado una infección en el quirófano, que las que mueren, que las 31 mujeres. Muere mucha más gente de gripe al año que esas 31. No es que no sean importantes las 31 mujeres, no me, no me interprete mal. Una sola vida es importante. Pero cuando hablamos de salud pública y quieren impresionarnos, es que le importa un bledo la vida de esas mujeres. Lo que quieren es una carta abierta para pertenecer a una cultura del descarte, de que cuando un embarazo me molesta, llegó inoportunamente, no lo busqué, pueda deshacerme de esa vida sin ninguna responsabilidad, ni aceptando ninguna culpa. Quiero decirles algo. No importa las leyes que salgan. El hecho de que una ley lo apruebe no quitará el hecho de que estás matando. Es una cultura del descarte. Y decíamos la vez pasada, en esa cultura del descarte entra también descartar a los más débiles. Ya sea el indefenso que está en el vientre de una madre es dueña de cualquier cosa menos de ese chico que lleva, porque el hecho de que ese niño nazca en el vientre de una madre es o voluntad de Dios, si usted cree en Dios, o voluntad de la naturaleza, o voluntad de la pachamama, o voluntad de la casualidad. Pero los seres humanos nacemos en el vientre de una madre, no nacemos de un huevo puesto en el comedor de la casa, bajo la estufa, calentándose. Y eso no es una decisión de un grupo de varones, no es una decisión de un concilio en el Vaticano, es una cuestión de la naturaleza. Pero en la cultura del descarte aceptamos de todo, desprendernos aún de la vida. Y en la cultura del descarte aceptamos desprendernos de los enfermos y de los débiles. y de los ancianos, con la eutanasia. Ese es el contexto donde estamos. Disculpe que no quiero amargarle la mañana. No es eso, pero para nosotros la fe tiene que ver con la vida cotidiana. Es en este contexto donde estamos. Y es en esta situación donde Dios nos llama hoy a pelear por las familias. Esto es hoy ir en contra de la corriente. Te desafío a ser contracultural, a no sumarte a la cultura de la muerte, a no sumarte a la cultura del descarte, a no sumarte a la cultura del egoísmo, y al compartir esta palabra en esta mañana, hablo a cada uno de nosotros para que no mantengamos el silencio, para que no seamos cómplices silenciosos, sino que levantemos una cultura de amor y de respeto. Y de pelear por las cosas que en verdad valen la pena. Nehemías capítulo 4, versículo 14. Dice, y están allí en una etapa muy importante del pueblo del Señor. Están reconstruyendo. Están volviendo a su lugar. Son días difíciles. Y dice, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo... No tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos y por sus hijas, peleen por sus esposas y peleen por sus hogares. Palabra del Señor. Déjeme subrayar solamente tres cosas que aparecen así del texto Dice, examina la situación. Primero dice, luego de examinar las situaciones, abre los ojos. Mira lo que está pasando. Mira a tu derredor. Padres, presten atención. Lo que está pasando en las escuelas. Lo que está pasando con tus hijos. Estuvimos acá y estuvimos hablando, ¿no es cierto?, los otros días de una... Madre que trajo acá un WhatsApp que había recibido su hija en un grupo de alumnos en una escuela, en un colegio de, nuestra, de nuestro Buenos Aires, donde el profesor, entre las cosas que hacía, hablando justamente de aborto y demás, era animarles a quemar las iglesias. Lean lo que pasa en las escuelas. abran los ojos. Pero dice, examina, pero luego dice, acuérdate del Señor, que es grande y temible. Así que no nos da miedo, no es tiempo de temer, es tiempo de abrir los ojos, pero saber que dependemos de un Dios que es grande y temible y saber que no va a triunfar la cultura de la muerte. Y saber que Dios está de tu lado y de mi lado si nos paramos del lado correcto de Dios. No es para andar temiendo, no es para tener miedo, no es para amedrentarnos. Todo lo contrario, es para abrir los ojos y proclamar que hay un Dios poderoso y Dios con su poder va a estar obrando y defiende tu familia creyendo en el poder de Dios. Defiende los valores de tu familia. Defiende tus hijos y tus nietos creyendo en el poder de Dios. Y luego dice, acuérdate del Señor y pelea entonces por tu familia. No te quedes de brazos cruzados. No dejes que la cultura de nuestro tiempo arrastre tu hogar o tu familia. Levántate. Confronta. Enfrenta las situaciones. ¡Anímate! Hay poder de Dios. Hay gracia de Dios. Hay misericordia de Dios. No baje los brazos. Dios está. Y está de tu lado. Allá en Isaías 65, Isaías 65, versículos 22 y 23, Allí está lo que está en el corazón de Dios. Allí está. Fíjate lo que Dios quiere. Dice Isaías 65. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman, porque los días de mi pueblo, dice el Señor, serán como los de un árbol, mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Esto es el propósito de Dios. Ahora sigo leyendo el texto, pero quiero decirte, hermano, al leer esto y lo que tenemos en la palabra de Dios, acostúmbrate a tener como modelo y objetivo en tu vida alcanzar lo que Dios te propone como objetivo. Si vas a pelear, ¿para qué vas a pelear? Si vas a luchar, ¿para qué vas a luchar? Hay modelos de Dios, hay palabra de Dios, hay proyecto de Dios, hay propósito de Dios. Trabaja para eso, ora para eso, lucha para eso, para que eso sea realidad en tu vida, no la realidad que te muestran estos otros arruinados, fracasados, con vidas miserables. Mira lo que Dios quiere. Ese es el objetivo. Y dice acá que lo que Dios quiere es que disfrutes de lo que tienes, que no trabajes en vano, que no tengas hijos para la desgracia, porque, dice, ellos y su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Si vas a pelear, pelea por esto. Y si habla de pelear, quiere decir que esto no viene así en un paquete de regalo. Esto es lo que está en el corazón de Dios. Esto es lo que buscamos. Si el diablo te ha robado esta bendición, si tu hogar o tu familia no reflejan lo que está en esta palabra, pelea. Porque esto es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cómo luchar? ¿Cómo pelear? Déjame mencionarte tres cosas muy simples. Primero, pon a Jesús en primer lugar. En tu hogar, en tu familia y en tu vida. Dice el Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia a los vigilantes. En vano madruga y se acuestan muy tarde, porque el Señor concede sueño a sus amados. Deja que el Señor edifique la casa. ¿Cuál es el lugar de Dios en tu vida y en la de tu familia? ¿Qué prioridad tiene Dios en tu hogar? En serio, piensa en esto. Cuando tus hijos te ven o tus nietos te ven, ¿qué están viendo en tu vida? ¿Es Dios importante? ¿Tiene algo que ver Dios con tu vida? ¿O lo que ven es algo que papá y mamá el domingo de vez en cuando van a una iglesia para escuchar un mensaje o ver amigos o lo que fuera? ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué lugar ocupa Dios? Otra vez, no estamos hablando acá de religiosidades huecas y vacías, no me interesa eso. Pero si estamos en la iglesia, hablemos de Dios. Si no, hablamos de cualquier cosa. Sí. Y si estamos acá, es porque para nosotros Dios es importante, es lo más importante. ¿Y por qué creemos que una familia, un hogar, debe edificarse? sobre la base de Jesucristo porque Él es el que edifica la casa cuando dejamos la casa en sus manos. Hay un texto que encontré. Usted dirá, que encontré? Sí, que lo encontré. Mire que habré leído tantas veces la Biblia y de repente encontré este texto. Texto que está en Hebreos capítulo 3, versículo 4. Lo menciono nada más. Hebreos 3, 4 dice, en la versión internacional, Toda casa tiene su constructor. Toda casa tiene su constructor. Tú eres el que trabajas en tu familia. Pero el constructor de todo es Dios. Tremendo este texto. No lo voy a usar hoy como centro del mensaje, pero me gustaría otro día volver a él y predicarlo. Es un simple texto que encierra una enorme riqueza. Toda casa tiene su constructor. Somos responsables de lo que hacemos. Estamos en nuestro hogar, estamos en nuestra familia. Pero dice, pero el constructor que está por encima de todo es Dios. Si vamos a edificar algo, hagámoslo debajo del gran constructor, que es Dios. Segundo, Primero, entonces, pon a Jesús en primer lugar. Segundo, y esto es central, ama a Dios por encima de todo. Fíjese lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 8. Dice, Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y ahí viene la enseñanza. Dice, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, ámalo al Señor con todos tus sentimientos, con todos tus pensamientos y con toda tu fuerza. Dice, grábate en el corazón estas palabras. ¿Cuáles palabras? Ama al Señor tu Dios de todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Graba estas palabras. Y hoy te mando, inculca continuamente a tus hijos estas palabras. ¿Cuáles palabras? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Le enseñas eso a tus hijos? ¿Esto es el centro de tu hogar? ¿Lo has dicho alguna vez? Dice, háblales de ella cuando estés en tu casa. Y cuando vayas por el camino, cuando va manejando, veo que los chicos son especialistas en romper la paciencia de los padres cuando uno va en el auto. Bueno, acá dice, háblales de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y cuando te acuestes y cuando te levantes, ata estas palabras, llévalas en tu frente, escríbelas en los postes. Ponla encima de la heladera. Haz imanes. Pégalo por todos lados. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Mire qué sencillo. No tiene que recitarle toda la Biblia. Solamente Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y por último, toma decisiones sabias. Pelear por la familia no es algo mágico. Oramos, pero como siempre digo, la oración no es suficiente. ¿Me escuchó, hermano? Y no es que estamos en contra de la oración, todo lo contrario. Toda pelea buena comienza por oración. Pero la oración no es suficiente, porque a veces usamos la oración como algo mágico. Queremos venir a Dios y oramos, Señor, bendice mi hogar, bendice mi familia y nos vamos tranquilos pensando que Dios, de alguna manera mágica, haga algo para que en la casa todo funcione bien. Mala noticia, no funciona de esa manera. ¿Dios va a hacer lo suyo? Claro que Dios hace lo suyo. Nos da fuerza, nos da de su gracia, nos da de su poder, Derrama su amor en nosotros, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Por eso hay personas ¿eh? que son personas de gran oración, pero de ninguna decisión. Y viven vidas en la estratosfera con hogares arruinados. Baje de la estratosfera y haga lo que está en la palabra de Dios. El Evangelio es acción. Acción. El Evangelio es vidas cambiadas. El Evangelio son decisiones. Eso es el Evangelio. ¿Qué vas a hacer? Enseña, ama al Señor tu Dios, de todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Toma decisiones. Dice aquí el texto en Josué, texto bien conocido, Josué 24, está allí frente a una situación tremenda y dice, si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirven sus antepasados, a los dioses que están en la tierra que ustedes habitan, ¿a quienes van a servir? Por mi parte, dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Si eres padre o madre, es tu responsabilidad si tu hogar va a seguir lo que marca la sociedad o lo que Dios quiere. Te has parado junto a tus hijos frente a la pantalla de televisión y cuando muestran toda esta basura de vida destruidas, todo este desprecio por la vida, cuando muestran las atrocidades de traer al mundo hijos sin historia, sin antepasados, ¿te has parado ahí y le has dicho que eso es una maldición? ¿Que eso no es ningún modelo? ¿Lo has hecho? Ahí dice. O seguimos a los dioses de nuestro antepasado. Es otra manera de decir, ¿eh? seguimos lo que gobierna nuestra cultura, Hagan lo que quieran. Dice, pero yo en mi casa serviremos al Señor. No me importa cuántos puntos de rating tengan esa basura. Yo en mi casa serviremos al Señor. Marca la diferencia. No deje que los dioses de este mundo formen tu familia. Toma decisiones. Toma decisiones. En el modelo de Dios, el esposo debe amar a la esposa como Jesús a la iglesia. La esposa debe respetar y honrar al esposo. En el modelo de Dios dice la palabra de Dios que los hijos son una bendición, que los nietos son corona de los ancianos, que el orgullo de los hijos son sus padres. La verdad que esto sería fabuloso, ¿no es cierto? Este es el modelo de Dios. Pero no somos ingenuos. ¿Qué tenemos? Y tenemos hogares que son un infierno, hijos rebeldes, padres que ni merecen ser honrados, divorcios, violencia doméstica. Tenemos familias destruidas, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando mostramos el modelo es porque no queremos conformarnos con nada menos que eso. ¿Pero qué hacemos cuando no hemos alcanzado eso? ¿Qué hacemos cuando vivimos divisiones e infidelidades y angustias y dolores. ¿Sabe qué? Ahí es donde aparece Jesús. Me habrá escuchado decir más de una vez, Jesús es el plan B de Dios. Cuando no estamos en el modelo, cuando la realidad de nuestra vida no es aquello que es ideal y quizás estás viviendo justamente en esas circunstancias de dolor, de separación, de violencia, de rebeldía. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Que Jesús vino a sanar las heridas más profundas. Que Jesús vino a darnos nuevas oportunidades. Frente a nuestro pecado, nuestra ignorancia, nuestra desobediencia, nuestro dolor, nuestra frustración, aparece Jesucristo, su gracia y su amor. Nos muestra su proyecto, pero también se pone del lado nuestro para alentarnos, para amarnos, para darnos sueños nuevos, para fortalecernos, para darnos esperanza. Si tu hogar, tu familia, no es hoy, lo que has soñado, lo que has querido. Si tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tus padres, no son este modelo de lo que está en el corazón de Dios. Está el trono de la gracia que se llama Jesús. Y Él nos invita a venir a Él. Él nos invita a acercarnos a Él. Él nos invita a tomar decisiones, a pelear en fe por lo que queremos y a esperar en Dios cuando hablamos de que hay un propósito de Dios cuando hablamos de que hay una manera de ser familia cuando hablamos de la bendición de la familia no cerramos los ojos también al dolor a la frustración a la separación al divorcio al dolor de tener un hijo metido en la droga o en el alcohol y frente a estas realidades humanas no está Dios desde un trono cómodo en el cielo condenándonos sino que envía a Jesús para que en su gracia y en su misericordia encontremos el oportuno socorro. Y en esta mañana yo quiero animarte en esto de pelear que si estás pasando por situaciones que te han traído dolor o te traen dolor podamos venir a Jesús en este día y decirle, amado Señor, que tu gracia me cubra. Quizás cosas que Dios tiene que sanar, que Dios nos dé la fuerza en este día. Porque la voluntad de Dios es que todos Disfrutemos de su gracia. Él vino a salvar lo perdido, vino a sanar las heridas y vino también a darnos oportunidades nuevas. Quiero terminar con un texto del Salmo 40. Quiero que de alguna manera este texto pueda ser la palabra de Dios para tu propia vida. Y te animo en esta mañana a poner tu hogar y tu familia aún las frustraciones, aún lo que no funcionó, aún lo que se desvirtuó, te animo a ponerlo en las manos del Señor. Con las palabras de este Salmo 40. Puse en el Señor toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Quiera el Señor que en esta mañana seamos capaces de poner nuestro hogar y nuestra familia en las manos del Señor. Él le inclinará su oído. Te sacará aún de la fosa de la muerte y del pantano y del lodo. Te pondrá sobre una roca firme. Y un día habrá también en tus labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar y creyendo en este propósito del Señor animándonos a levantarnos en fe pelear por nuestros hogares por nuestras familias tomarnos de la gracia de Dios y creer que Él podrá poner un día un cántico de victoria en nuestros labios quiero invitarte a que oremos. Y en esta mañana y en esta oración queremos que también sea un momento y una oportunidad de que Dios nos ministre, de que su gracia y su fuerza sea derramada sobre nosotros. Yo quiero invitarte, si, si tienes una necesidad especial y quieres pasar aquí al altar, quisiéramos orar contigo. Quizás una situación matrimonial, quizás una situación con tus hijos, algo que carga tu corazón, y no estoy hablando acá de problemas cotidianos que cualquier familia tenemos, sino estamos hablando acá de situaciones que, que hieren, que lastiman, que preocupan. Puse en el Señor mi confianza. Y Él se acercó hacia mí. Y me puso sobre una roca. es lo que Dios quiere hacer en esta mañana así que mientras oramos ahora si hay alguien que quiere que le acompañemos en una oración especial por su esposo, por su esposa por sus hijos, por su hogar, por sus hermanos ven al altar del Señor no es que vamos a orar por ti sino que vamos a orar contigo porque es Dios que derrama de su gracia no somos nosotros es Dios pero acudimos en esta mañana al altar de la gracia del Señor Señor en esta mañana fortalécenos fortalécenos Señor descansar en ti.